0: Fala rapaziada, Arcelegos número 28, eu sou Gabriel Rocha e estamos aqui para mais uma vitória do Arsenal Futebol Clube, mais uma vitória gigante, acostume-se com o novo normal, o Arsenal perdendo para os pequenos e ganhando dos gigantes, é simplesmente o cemitério de elefantes e estamos aqui novamente no podcast Arcelegos para Vamos falar mais uma dessa vitória gigante do Manchester United dentro de casa, mas eu não tô sozinho, tô com o meu companheiro de sempre. Dê suas boas-vindas, Guilherme. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Cara, é impressionante como o Arsenal surpreende a gente, né?
0: Uhum.
1: Algumas semanas a gente tava meio triste, cabisbaixo, e a gente tá aí agora com a moral lá no alto, duas vitórias seguidas. E essa vitória em especial sábado contra o United, que a gente vai dissecar um pouquinho nesse episódio de hoje.
0: Foi um jogo de, de cenário se mudando, um jogo que de altos e baixos, não, que nem, nem um roteiro de Tarantino, de Christopher Nolan, você vê um trem desse. Então, foi absurdo, foi um jogo de Arsenal, e vamos falar um pouco sobre ele. Primeiramente, né, primeiro eu quero agradecer aqui o nosso, nosso ouvinte, nosso parceiro Fabrício, o famoso Fafá, aí pela, pela nossa nova arte, né, profissionalizando ainda mais ainda o Arcelegos, né? Depois dessa arte aí eu até tô pensando em algumas coisas pra gente fazer, é, talvez ser mais ativo nas redes sociais, então sigam nos a, é, arroba Arcelegos no Twitter pretendo ser um pouco mais ativo lá falando de Arsenal, talvez participando de transmissões também, pro, pro nosso nome ser falado, né? talvez pros comentários da ESPN e tudo, então é isso é, muito obrigado, irmão, muito obrigado e seguimos Vamos falar agora de, de escalação. Acho que nem precisa muito não, né? A única mudança aí. Ele colocou o Cedric. Não, no jogo passado, ele tinha deixado o Holding e, é, e colocado o Benjamin White na direita. Dessa vez, ele colocou o Cedric ali. A única mudança. Vamos falar do jogo. O quão foi importante o Arsenal ter feito gol aos 3 minutos? Guilherme. Cara,
1: é... Engraçado que, quando eu liguei a televisão, o Arsenal já tinha acabado de, de abrir o placar. Assim, é, um Esse horário é Ai, foda, né, mano? Mas, Caraca. É, no atual momento, ainda mais para um time que ainda oscila muito, o Arsenal sai na frente num jogo pesado, ainda mais com menos de cinco minutos. Assim, é substancial para abrir o caminho para a vitória. E o Arsenal fez o gol muito cedo, né, com, com um personagem que ninguém esperava que é o gol do, do Nuno Tavares. Uhum. É, é impressionante, né? como, é, como é tudo surpreendente nesse time. E abriu o caminho para o Arsenal, é, pelo menos ficar um pouco mais tranquilo e jogar ainda mais pressão no United, que é um time que vive, num, vive uma fase bem pior que a nossa, é um time que vive atolado de verdade mesmo, no inferno astral completo. E o Arsenal sai na frente e acaba caminhando, acaba deixando tudo mais claro. E prejudica ainda mais um time que, que vive uma fase terrível, terrível. Acabou sinalizando que, que o jogo seria é, todo do Arsenal a partir desse gol muito
0: cedo, né? Ah, sinalizou um pouco disso, mas eu ainda vi o Arsenal tomando sufoco, vi... A gente bateu um pouco no Ramsdale, né? Bateu um pouco não, a gente deu uma criticazinha falando que é, a bola tá pegando muito nele entrando. É O, o gol do, do Timo Werner, a gente falou... Que foi falha dele sim, que ele demorou em fazer o reflexo. Mas, amigo, esse jogo... O que, que o Ramsdale pegou nesse jogo? Você tá de brincadeira. No mínimo duas ou três ali, defesas difíceis. Uma delas foi logo depois desse gol aí com o Elangar. Ele estava de frente dele e o Ramsdale faz uma defesaça. Ele cresce para cima, pra cima do, do atacante belga ali. E isso foi primordial né? para o Arsenal começar a ficar soltinho no arroz. O Arsenal, um pouco, uh, um pouco antes do gol de pênalti, eu vi o Arsenal soltinho, o Arsenal vertical, o Arsenal conseguindo manter a posse de bola, conseguindo fazer a, as suas jogadas. Então esse é o Arsenal que a gente gosta de ver, o Arsenal, esse é o Arsenal que, que estava jogando antes assim, tendo mando de campo. E aí a gente já fala do segundo gol, né? Primeiramente o Enquetear errou é um gol na cara, é que ele pode, poderia ter tirado do goleiro, mas chuta chuta para cima do, do Didier, mas isso já, já mostra que o Arsenal vai criando oportunidades, vai criando chances. Talvez a gente a gente viu alguns jogos que não estavam nem criando, então isso já é uma evolução. Mas aí no eu acho que é o seguinte o o Arsenal faz uma outra uma outra tabela ali, onde o Saka toca pro enquetear e faz o gol. A tava impedido, mas o Alex Telles vai lá e faz o pênalti no Saka. Dessa vez, você concorda, foi pênalti, né? Ah, ou não? não. Isso foi pênalti, claro. Ah, beleza. Ele faz a carga nas costas do Saka e ainda bem, nossa, o, o VAR da Premier League, de vez em quando ele aparece, né? Pois é. Era a hora também, né? Impedimento é impedimento, ou não é? Em lances assim... A gente vê que não estava favorecendo tanto o Arsenal. Talvez jogadores de outros times poderiam ter sido expulso. O Bruno Fernandes ele poderia ter sido expulso. Até iniciou no, no final do jogo ali uma, uma análise, mas nada. Então o torcedor do Arsenal está muito puto com, a, com o VAR da Premier League. Mas dessa vez ele fez seu trabalho e viu ali o pênalti no saca Consolidando ainda mais o seu posto como chutador de pênaltis, você concorda aqui? Eu, eu, os dois pênaltis que ele bateu foi muito bem batido, foi um jogador confiante, bola num goleiro do outro, e tava esperando confiança aí para ser o batedor no longo prazo, hein? Concordo, concordo.
1: Até pela expressão dele, na hora de bater o pênalti, é um outro jogador uhum. que comparado ao que perdeu o pênalti na, na final. Você pode reparar isso. E também bateu muito bem a execução da técnica, tirou dois grandes goleiros do lance, né? Que é o Mendy e o DG. Assim, vai é. se consolidando cada vez mais como um possível batedor de pênalti oficial do Arsenal.
0: E 2 a 0, o Arsenal jogando em casa. Pra mim, depois disso aqui, já, já falou, ó, esse jogo é nosso, o Arsenal jogando bem. Mas aí acontece uma coisa, uma coisa que. que sempre acontece, parece, né? Que é gol do Cristiano Ronaldo. Não sei você. Mas eu me incomodei demais com a passividade do Magalhães e do Nuno Tavares nesse lance. O Cristiano Ronaldo, ele passa dos dois, parece que os dois nem existem ali, depois do, do cruzamento do Alex Telles, bem feito. Foi, foi uma passividade inacreditável. Ele simplesmente ignorou os dois ali e chutou pro gol. Indefensável pro Ramsdale, a queimar roupa, e, e foi nisso. O Arsenal toma gol o Cristiano Ronaldo de novo. Né? Obviamente, agora a gente sabe que o gol não foi tão importante assim, porque a gente ganhou. Mas na hora eu fiquei muito puto, mano. O que você achou desse gol aí do Cristiano Ronaldo? Mais um dele. Esse gol
1: é o um exemplo claro do que a gente falou no episódio passado sobre atacar a bola. Não esperar ela chegar. Uhum. O Gabriel tava ali marcando o Cristiano, o Cristiano era dele, caiu no setor dele. Ele sabia que tinha um jogador ali próximo. E ao sair do cruzamento, ele ainda conseguiu ficar desatento, o Cristiano jogador que é e acostumado a fazer gol no Arsenal desde sempre acabou não desperdiçando a chance e aí acabou diminuindo é, o placar ali naquela altura do, do jogo. É, essa questão tá me incomodando muito, cara, muito porque esse tipo de gol no meu modo de entender é um conceito de, que a gente chama de defesa diária e ele é básico, você não pode deixar, o cruzamento vai acontecer, mas você tem que estar atento e esperto a todo momento para que o adversário não possa te antecipar e conseguir finalização, e foi a maneira como o Cristiano conseguiu.
0: Agora, depois desse gol pra mim, o jogo, ele deu uma reviravolta, porque agora o United tava iniciando uma pressão, e o Arsenal não tava mais soltinho na rua, igual eu falei. Não tava mais sendo aquele Arsenal buscando e conseguindo acionar seus principais jogadores ali. O jogo virou, mas aí o United também... Não, não atacou tanto até o final do primeiro tempo, até porque ele já tinha feito gols 34, 35 ali, faltava só 10 minutos. Aí fomos para o intervalo, voltamos, aí eu vi o United tomando mais as rédeas do jogo. Antes do, do pênalti, né, que a gente vai falar, eu, eu vi o United mais perigoso. O que, que você achou?
1: Concordo, concordo.
0: Eu acredito que de
1: 15 a 20 minutos... A superioridade que o United teve foi muito grande. Foi muito grande. E engraçado que eu até cheguei a autoritar sobre isso que é, a casa do Arsenal estava demorando muito a cair. E logo depois... É uhum. Cara, assim, a
0: exatamente. A
1: superioridade do United foi muito grande. O time que se instalou no campo do Arsenal conseguiu circular bem a, a, a bola. Teve volume, finalizou. Criou situações. Poderia muito bem ter empatado o jogo. E se isso tivesse ocorrido... Não seria algo injusto. Até porque... Mas a coisa do futebol, né? E esse lance do Xhaka... Que a gente vai desmiuçar um pouco mais... É que acabou deixando a gente, hein?
0: Mano, eu falei... Tipo, quase a mesma coisa que você... A mesma energia... Só que com palavra diferente... Antes, tipo, antes do pênalti do Bruno Fernandes e tudo... Antes de tudo... Eu falei... tutei exatamente com essas palavras... O Arsenal está pedindo para levar pica... Era exatamente isso o que eu tava pensando o United simplesmente tomou o jogo e tudo tava atacando tava é, sofrendo perigo tava o Arsenal tava sofrendo perigo e tudo aí veio né o cruzamento e a gente o Nuno Tavares que é o mesmo cara que fez o gol né fez a gente começar frente do placar antes do, dos três minutos assim é o mesmo cara que faz esse pênalti ridículo, ridículo, Difícil. uma coisa, um movimento tão antinatural, tão tão juvenil, tão estranho. O cara simplesmente cabeceia com a mão lá em cima, aquilo ali. É, cara, tipo assim, se você ter falha de marcação, assim, até que vai porque você está competindo com jogadores de alto nível. Mas pênaltis assim, você dá um gol assim, um pênalti assim. É algo... é quase indesculpável, cara. Não. não querendo pedir a cabeça do moleque, mas... Sim. Não é a primeira vez que ele, que ele falha tão grosseiramente. E depois desse gol aí, ele simplesmente errou tudo o que poderia ter feito. Claro que não, não com o mesmo impacto, porque já não, o Neto já não fez mais nada depois, mas ele estava errando passe aí eu vi ele esperando a, bo a bola muito e, e errando o timing da bola, er erro de marcação mas e nesse pênalti em si, o que você que achou aí de mais uma falha defensiva do, do Nuno?
1: Não, é bizarro, cara bizarro, assim há erros e erros, e esse é um tipo de erro que, assim, é tolerância é zero, independente de qual jogador que seja porque se você for olhar bem o lance, ele sobe sozinho. Ele não está marcando ninguém e ele estende o braço. Não é igual o lance do Thiago Silva, por exemplo, que sobe. Ele mesmo já falou que sobe. É como ele tem uma estatura menor, ele apoia no adversário e acaba sem assim, querer esticando o braço. É involuntário para aumentar um pouco mais seu raio de ação. Às vezes acontece... Os pênaltis. O caso do Nulo é, é diferente porque ele não estava marcando ninguém. Apenas subiu e estendeu o braço. E acabou acontecendo um pênalti bizarro que poderia ter colocado tudo a perder num momento que já era ruim. E posteriormente o Nulo é um jogador que tem um psicológico muito instável, né, cara? Eu acho hum, isso aí. até aquela altura ele não estava fazendo um bom jogo individual mesmo com gol. E quando ele comete uma falha vai tudo pro ralo. É um cara que assim... Ele pode comprometer muito. Eu não tô falando para queimar ele, nada disso. Ele faz parte do elenco, tá jogando, vai continuar jogando.
0: Torcemos para que ele jogue ele bem, tá. para ele calar nossa boca. É o né? que a gente
1: mais quer, que ele continue jogando, que a gente quer que ele jogue bem. É Isso que é verdade. É, mas é algo que precisa, assim, de uma atenção, porque não é a primeira vez e que a gente tem que trabalhar isso para que ele não possa voltar a se repetir. E
0: isso, assim, porque ele tem também qualidades. O primeiro gol mostra muito. Claro que eu ainda tô, eu sou meio crítico à tomada de decisão que ele tem, que quase sempre é uma merda. Sempre é, é a pior tomada de decisão que alguém poderia ter feito e a pior execução também. É, e, mas uma coisa que eu admiro dele é fisicalidade, o atleticismo dele é, é absurdo. É absurdo o cara ter um poder físico muito grande. E também a ofensividade dele. Era um cara que tá sempre lá atacando, tá sempre lá apoiando, e ele fez o primeiro gol porque simplesmente ele tava lá, ele é lateral, ele tava lá dentro da pequena área e fez o gol. Então isso é uma qualidade dele no jogo dele. Mas se você colocar na balança ali, os defeitos são muito maiores do que as qualidades que ele tem hoje. Mas vamos lá, vamos falar agora de coisa boa, né? Porque ninguém sabe o porquê, ninguém consegue explicar o porquê que o Cristiano Ronaldo não bateu aquele pênalti. Não que o Bruno Fernandes não seja um baita de um, de um chutador de pênalti. Ele é um cara que antes do, do Cristiano Ronaldo ele, ele era até falado que era um cara que fazia muito gol de pênalti, que só, só fazia gol de pênalti, claro que é um exagero falar que ele só fazia, mas ele tem uma porcentagem de, de gols convertidos em pênalti muito bons, o Fernandes para mim é um ótimo bradador de pênalti, mas o Cristiano Ronaldo é simplesmente o melhor da história nisso, né? então se você tem no plantel dois jogadores assim, um é bom e o outro é o melhor da história, você simplesmente coloca o melhor da história, ainda mais pelo passado, pelo dele já ter feito gol no, no Arsenal naquele jogo, e também pelo histórico e tudo, pelo jogador que é, pelo jogador que que tá buscando mais gols possíveis aí, né? que é ser o, ma o maior goleador da história. E simplesmente cagaram para isso e o Bruno Fernandes, que é um bom batedor, chutou na trave e saiu. E comemoração característica de Ramsdale na frente dele, que vai ser o, a foto do podcast. Brabo demais o Ramsdale, que partida do Ramsdale. Fala aí sobre esse pênalti e sobre essa decisão aí. E o qual foi importante para não ter dado merda de novo? Porque poderia ter dado uma merda absurda.
1: Eu até cheguei a comentar, tava assistindo um jogo com o meu irmão, que a gente até chegou a falar, pô, vai ser o Cristiano, né, cara? É, claro, vai ser o Cristiano, entre ele e Bruno Fernandes vai ser o Cristiano. E ao que parece, pelo que eu vi algumas pessoas comentando, foi uma orientação do Hang O Bruno Fernandes bater e aconteceu o que aconteceu. É, perdeu, faz parte. Claro também que o Bruno Fernandes fez um jogo bem ruim, de modo geral, foi bem ruim mesmo a parte uhum. muito fraca dele. E acabou desperdiçando. O deu, é um cara assim, muito enérgico, né? Ele é muito, muito doido nesse tipo de lance. Ele chega, grita. É. E parece <risos> que a torcida vai gostar de graça, de graça. E foi um, assim, falando sobre o lance mesmo, é, ele bateu do jeito que ele sempre bate. Eu vi algumas pessoas. Criticando a maneira que, que ele foi em direção à bola, mas ele sempre bateu daquele jeito. O mesmo vale para o Rashford quando perdeu o pênalti na sim, Enfim, perdeu. Poderia ter empatado o jogo ali. E no cenário que a partida estava nos mostrando, seria terrível terrível, um desastre para o Arsenal. E felizmente, né, para nossa alegria, ele acabou desperdiçando, mandando a bola na trave e que consequentemente foi para fora. E logo depois aconteceu o que a gente esperava para finalizar o jogo,
0: não é? Isso aí, mas primeiramente eu queria falar, o Manchester United não se abalou com o um pênalti perdido e até aquilo que a gente vai falar daqui a um minuto acontecer, eu vi o Manchester United não se abalando né? até teve aquela, aquele lance do, do Dalot que ele chuta muito bem e que defesaça do Ramsdale. Eu, eu vou exaltar o Ramsdale aqui várias vezes. Porque nesses jogos, para trás, tava meio que com dúvida. Vai, será que ele vai ser realmente esse goleiro? Claro que eu não tava externando isso, mas meu pensamento já tava. Será que pô, não é o goleiro que a gente achou que era? Mas tá se mostrando que é sim. É um goleiraço. E claramente, o pênalti também. Tem coisa dele, né, porque se ele tivesse acuado, talvez, é, se tivesse nervoso, mas não, ele tava lá se mostrando pro Bruno Fernandes, tava lá tentando mexer com a cabeça dele, alguma coisa, e com certeza aquilo impacta, sim, na batida do Bruno Fernandes. Não, sim, eu concordo, isso acaba causando um efeito, sim. E, é, só, só falando, que o Manchester United, até... O gol do Chaka estava lá, tava lá pressionando, estava mais perto do segundo gol do United do que do terceiro do Arsenal. Mas futebol tem essas, né? Depois de uma jogada na direita, a bola sobra para o Neni, o Neni toca pro o e que chute absurdo que ele, que ele pega. Ele pega na veia, pega na câmera ali. O, aquela câmera que tá atrás do gol é absurdo é muito bom ver porque tipo, tá cheio de jogador ali e do nada vem uma bola tipo muito forte sem nenhuma chance pro, pro, pro DJ e que golaço um cara que foi um game changer aí o Chaka teve um jogaço contra o Chelsea, teve um jogaço também contra o Manchester United chutou de longe, onde o cenário do jogo estava apontando para alguma coisa ele foi lá e mudou o cenário completamente com um lance que golaço, Guilherme, que golaço. Não, uma, uma patada digna de chaca. É, é um jogador que
1: é, nitidamente pega muito forte na bola. E é um gol legal porque teve participação do El Nene no lance. O El Nene que uhum. é um cara assim, que divide muitas opiniões, mas que particularmente aqui é a gente gosta dele. É um jogador que é bastante útil para o plantel. Participou do gol, deu assistência numa perda do Bruno Fernandes, né, que realmente fez um jogo terrível, e o Chaka ajeitou e já soltou aquela jaca de muito longe, cara, de muito longe. Bom, no outro lado, a gente vê que o Dejé, ele coloca um pouco é, o pescoço de lado para ver o Chaka fazendo o um movimento, mas quando ele faz esse movimento, a bola já tinha partido, e depois quando ele foi ver, ela já, já tava balançando as redes já, e nesse, naquela altura, é, é, o um jogo que até então estava mais pro o United, é, o Arsenal faz o um 3x1 e praticamente tira todas as forças que o United tinha de, de buscar o empate nesse confronto.
0: É, não tem o que falar mais. O, jogo, o gol foi aos 70 minutos e depois o jogo ficou aquilo. né Um jogo trocado, não com tantas grandes chances e permaneceu nisso. O Bruno Fernandes poderia ter sido expulso até depois. Que, que partida horrenda dele. Bem, bem para esquecer. Verdade. Se fosse o Chácara, ele seria expulso, hein? Com certeza. Ah, ah com certeza, amigo. Com certeza. Mano, eu, outra coisa. Eu, eu já vi isso na torcida falando, mas é, é até legal também dar, dar uma citada aqui que quando o Arteta coloca o holding no lugar de um atacante, acabou. Acabou. A gente nunca tomou gol, tipo, com o holding ali. Ro, é, ele tirou o Saka dessa vez e colocou o holding. Isso. Então, quando ele tá lá dando instrução, pode saber ali, que pro holding, né? Pode saber ali que o jogo acabou. Então, depois disso, não teve mais nada, não teve tanta coisa relevante pra falar aqui. Só que o Tomiasso voltou, né? Ele entrou aos 91 minutos no lugar do Cedric. Esperamos, né, que esteja tudo 100% com ele, porque a gente sabe que, tendo condição de jogar 100%, é o titular do Arsenal. Porque o Cedric, no, no começo ali, ele até... Conseguiu quebrar um galho, ele até quebra um galho, né? Não é, não é horrendo, talvez, igual o Nuno, mas é, é um gap, é um espaço muito grande entre o e ele. Aqui. Não é? Ficamos muito felizes que ele voltou a jogar aí com a camisa do Arsenal, não jogava desde aquele jogo contra o City, em janeiro, foi o primeiro jogo do ano.
1: Aqui, rapidinho, sobre... é que você citou o Cedric? Eu falei no dia que, acho que ali dos embates, né, de jogador versus jogador, o embate Sancho contra Cedric é o mais desigual, cara, porque o Sancho uhum. também não fez um grande jogo, mas no, nas poucas vezes que ele apareceu, em cada toque dele na bola, você vê que era, a diferença era muito grande de, de jogadores e isso ficou evidente a cada lance.
0: É isso, com o ali a gente fica muito mais tranquilo, porque ele é zagueiro de origem <risos> e ele é bem disciplinado ali na defesa e apoia bem também. Estamos felizes que ele voltou. Vamos falar agora de classificação! Vamos! Né? <risos> tamo em quarto! Tamo em quarto! 33 jogos para o Arsenal, 60 pontos. Agora em quinto, Tottenham que empatou com o Brentford, falei aqui para vocês torcerem, 0 a 0. Agora o Tottenham tem 33, ponto, 33 jogos igual o Arsenal e 58 pontos 2 a menos que a gente. Sempre tenho que frisar aqui, tem confronto direto e tudo, tem ainda, tem muitos jogos, mas já ficamos mais tranquilos né, com a gente em quarto ali. United em sexto, 34 jogos, um a mais do que a gente, do que o Arsenal e o Tottenham, e com 54, que é 6 pontos a menos que o Arsenal. Bom demais! Agora vamos falar do próximo jogo: Arsenal e West Ham, não. West Ham e Arsenal a gente joga. Lá no London Stadium, o West Ham que vem, vem de derrota para o Chelsea, perdeu de 1 a 0 com gol aos 90 ali do City E o West Ham ainda, ainda pensa, ainda está lá nas sobras pelo Top 4, mas esse jogo de, de domingo vai ser mu muito interessante porque... Se, perder, se o West Ham perder, você já desiste se ele ganhar, ele ainda tem chance então vai ser um jogo muito importante para eles uma informação aqui que eu, que eu tive com a expulsão do Dawson o, o Dawson foi expulso contra o Chelsea o West Ham não vai ter nem um zagueiro titular, nem um zagueiro de origem, sério? Eu acho que tipo, vai ter, vai ter, eu acho que zagueiros que, que vieram da base e tudo. Mas olha hora que o a lista de Sfalques, por enquanto, né, alguém pode aparecer, mas ainda estão listados como suspensos. E suspenso o Dawson, suspenso e o Zulmar tá machucado, o diupe tá machucado e o Gibona tá machucado. Então, até uma coisa mudar, pode ser que mude. O West Ham tá sem seus quatro principais zagueiros contra o Arsenal. E isso a gente poderia aproveitar, é ou não é? Não, eu não sabia
1: disso não, cara. E assim, no, eu acompanho futebol há anos e acho que é a primeira vez que eu vejo isso, cara. Todos esses desfalques e hum. todos os zagueiros mesmo, os quatro.
0: Hum.
1: Impressionante. Bom, acho gente tem que aproveitar, né, cara? Aproveitar, talvez subam talvez um jogadores da base ou joguem com alguém improvisado. É, o fato é que
0: o West Ham vai estar um pouco mais enfraquecido em relação ao time habitual. Né? Sim, o West Ham ele vem de uma boa campanha aí na Liga Europa, está na semifinal, mas no retrospecto recente aqui, perdeu para o Brentford, empatou com o Burla em casa, e agora perdeu do Chelsea, então, e vai ter um jogo no, no meio de semana contra o Frankfurt, é, então a gente vai ter mais que o dobro aí de, de descanso que o, que o West Ham. Então, cara, é só aproveitar essa boa fase e fazer o jogo. Fazer seu jogo, o time parece que encaixou novamente de um outro jeito. E esperamos a vitória, não é? Esse
1: nosso jogo de dia primeiro ele tá entre os dois jogos da semifinal com o Frankfurt, né?
0: Então, Sim.
1: Tem que ver qual vai ser o foco deles, qual vai ser a equipe que, que o Moisés vai mandar a campo. Enfim, eu acredito que hoje, né, no atual cenário, é completamente diferente de alguns dias atrás. Né, de um Arsenal desacreditado, de um Arsenal fraco. E hoje isso acabou mudando. E tem que ver também como é que vai ser. O Frankfurt é um time bem duro, né, cara? Um time, time bom.
0: Ele eliminou o Barcelona, né?
1: Isso, um time bem legal de ver jogar. E é capaz de trazer muitas dificuldades para o West Ham nesse, nesse meio de semana.
0: Esperamos que, que faça, que incomode bastante eles para... Facilitar o mais possível pra gente aí, porque a gente sabe que mesmo assim o West Ham é um, um time que ganhou de, de gigantes aí no, no, seu, no seu território. É um time que deve ser respeitável e o David Moyes é um grande treinador. Concorda? É grande treinador ou é um bom treinador só? Bom treinador. Bom treinador. Bom treinador. Beleza, bom treinador. E esse West
1: Ham dele é encardido. É uma palavra que eu gosto de falar pra time chato de enfrentar.
0: Hum, exatamente. Então é isso. Acabou. Acabou o podcast. Arceleigos. Espero que vocês sigam lá. Arroba Arceleigos no Twitter. E muito obrigado por ter escutado até aqui. Vamos por mais. Se despeça, Guilherme. É, já que você fez aí o
1: coro, eu também vou colaborar. Né? Pedir também pro pessoal seguir a gente. Né? Já que você já falou o endereço. Isso. O pessoal é inteligente vai saber para onde ir. A gente tá feliz duas vitórias seguidas. Agora é aguardar. O nosso próximo adversário. Acompanhar esse jogo de meio de semana, se possível, é claro, do, do uhum. Frankfurt. Pra gente ficar um pouco mais por dentro do nosso próximo adversário. E aí, a gente chega com, com o nosso próximo episódio daqui a alguns dias. Valeu!
0: Além de. 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 Champions League é depois, né? Então deixa quieto. Eu, falei, eu ia falar para se acostumar com a Champions League, mas aí. Mas beleza! Então é isso, rapaziada. Esperamos vocês no próximo podcast, com se Deus quiser e se Arteta quiser e se, e se os jogadores quiserem. Mais uma vitória do Arsenal, a terceira seguida em jogos grandes. O novo normal, o Arsenal ganhando novos jogos grandes. Quem diria, hein? Então é isso.
1: Falou.